0: audio Alberto, andas por ahí. Sí. Buenas, Pepe Juanma. Pues decía ah, que entretenido con el español estos días.
1: Ya te digo. Sí, señor. Oye, Alberto, lo primero antes de hablar del español, enhorabuena por como casi todo lo que haces, por otra parte, pero por la cobertura de, los, lo de, de la Champions del waterpolo femenino.
0: Muchas gracias. Siempre hay que darle voz a a estos deportes acuáticos y más cuando hay éxitos, ¿no? que nos tienen muy bien acostumbrados las chicas del Sabadell, de la selección y también la selección masculina y el Barceloneta, que son los clubes que están ahí eh, ganando títulos y, y subiéndose a los podios.
1: Sí, yo, como tú no lo vas a decir, ya lo digo yo, porque hay gente que viendo esto que no te conoce, que eres uno de los mejores deportistas, periodistas deportivos de España y que esos deportes... Nadie los cubre como tú y, es, y se ha vuelto a demostrar por enésima vez. Así que enhorabuena, tío, ya que vamos a hablar ahora de una cosa bastante menos agradable, ¿no? Para ti.
0: <risa> me, me haces, me, me estoy poniendo rojo, ¿eh, Juanma? Claro, sí,
1: sí, sí, eso lo pensamos todos los que hemos trabajado durante muchos años. O sea que es así. Que... Cualquier persona
2: que ha salido en algún momento en Pepe Diario merece. Se le ha dicho de lo de mismo, los... ¿no, Pepe? Eso es, eso es, correcto.
1: <risa> que... que mucho menos agradable hablar del español, ¿no?
0: Sí, la verdad es que bueno es una situación que podíamos acabar intuyendo, ¿no? Porque el equipo eh, pues estaba estancado, no evolucionaba, eh, ya pues eran cuatro derrotas seguidas. Es cierto que después de ser ratificado Diego Martínez, después de o antes del parón, mejor dicho la última derrota contra el Celta, creíamos que le dejarían de margen un par de partidos, este contra el Girona y la próxima semana en casa contra el Athletic, pero pero no ha sido así. Ha sido una decisión fulminante tomada ayer y esta mañana pues ya hemos asistido a, a su despedida en el auditorio del rc de stadium con con la plantilla también allí eh, presente y esta tarde pues está previsto que se anuncie luis garcía y que mañana ya dirija el equipo y sea presentado o sea que mmm, a rey muerto rey puesto y al final luis garcía eh, icono eh, como jugador del español pues eh, está llamado a ser el salvador esta temporada y y a iniciar un nuevo proyecto si consigue consigue esta salvación.
1: Alberto, el hecho de que haya sido, como dices tú, de repente, igual no tan esperado tan rápido, ¿tiene que ver con con que se están poniendo todos los equipos que están en en la zona de descenso muy nerviosos, igual que hemos visto hoy también con el Valladolid, o con con esa ansiedad de que se acercan las jornadas decisivas, o que realmente estaba tan mal internamente y de ánimo la cosa que, que, que han sentido que no podían esperar más dentro del equipo?
0: Yo creo que fue el cómo se perdió en Girona, que es cierto que que si analizas el partido se llegó con 1-1 a falta de 15 minutos, que hay una expulsión, que hay un penalti muy discutido, pero es cierto que era un resultado bastante irreal, que el equipo solo tiró una vez a portería, que no se vio un poco esa evolución de ese trabajo en las dos semanas que tuvo Diego Martínez para preparar el partido, y se vio a un equipo, pues a lo mejor también sin ese espíritu ¿no? que, tenía, que tenía en otros partidos. Yo creo que se llegó, se llegó a un punto también pues de, de hastío por parte de, de la afición, que fue el que hizo tomar esta decisión, que sí que puede ser un poco precipitada, pero que también podía entrar dentro de los planes. ¿no? Porque meterse en la cabeza de Chen Yangsheng, a tantos kilómetros de distancia y, y con todos los precedentes que han habido estos años en el español, es complicado. Entonces, al final, Chen es el que toma las decisiones y quizás aquí todos teníamos la percepción de que lo lógico hubiera sido eh, eh, antes del parón y si no fue antes del parón se le podía dar un margen de dos partidos y al final pues decidió quizás lo más ilógico de todo, ¿no? que es no hacerlo en el parón sino simplemente darle el margen de un partido. Eh, así que sí que podía entrar dentro de, de los planes al final.
2: A ese respecto de lo que dices, de cómo meternos en la cabeza de Chen, hay un factor, o bueno, una curiosidad, porque no creo que vaya más allá de una curiosidad. Ahora mismo los cinco últimos clasificados en Primera División están en manos de capital extranjero. Y ya digo, no creo que sea más que una mera coincidencia, eh, pero el hecho de que tengas que gestionar el equipo desde lejos, ya sea físicamente o culturalmente, pues yo no sé. Yo no sé si sin tener la capacidad de sobreinvertir, como en otros sitios, si eso es una, un factor o no, ¿en el caso del español en concreto lo crees?
0: Sí, en el caso del español pues, ha habido un, un deterioro con el paso de los años. Chen llegó en el año 2016, eh, saneó el club, eso yo, agradecido, el español eh, que él cogió era un, un, un club con una deuda próxima a los 150-160 millones de, de euros, principalmente por el estadio y por deudas históricas de, de la entidad. Y con Chen pues, consiguió regular, regularizar su situación. Eh, en su primera rueda de prensa incluso llegó a, a marcar como objetivo que en tres años el club eh, debería estar jugando la Champions. ¿no? Objetivos irreales y que al final no se han cumplido, porque una vez pasó el primer año empezó un poco esa desafección, empezó esa gestión desde la distancia, eh, esa toma de decisiones a la hora de escoger las personas que tenían que llevar el, el club desde aquí, pues bueno, cambiando el timón prácticamente cada año si los resultados no acompañaban. Y recientemente hubo una entrevista con uno de los directores generales del español que dijo una frase bastante contundente, pero que quizás es un poco la, la realidad y, y es adentrarse en la cabeza de Chen, ¿no? que dijo que, que Chen no confía en los occidentales, o sea que él tiene su, su idea tiene aquí a un director general eh, que también es chino como él aunque él sí que se crió aquí en, en cataluña y es con el que con el que contrasta y con el que comenta todas las decisiones pero al final el que tiene la última palabra es chen y así pues se ha visto ¿no? un español que en siete años me parece que ya va por 12 entrenadores ha descendido y ahora pues está en otra situación que no es dramática pero sí que eh, es delicada eh, no sé si realmente el dato que has dado, que es muy llamativo, tiene puntos de encuentro, pero en el español es cierto que, que sí que hay un desapego con, con la propiedad del club y no se entienden las decisiones que se están tomando, muchas de ellas ilógicas e incoherentes.
1: Alberto, nos están dejando bastantes comentarios que hacen referencia a la falta de experiencia de Luz García. Yo creo que en situaciones así los equipos tienden a hacer... Dos cosas muchas veces. Una es esta: ponerte en manos un poco, digamos, de lo emocional, ¿no? De un jugador que ha sido tan importante en su etapa de, de, de jugador, valga la redundancia ahí en el español. Y luego está la vía, que muchas veces los aficionados prefieren, o que es la, lo que ha hecho el Sevilla, que es coger a un señor como Mendilibar y, con experiencia y, y mucho callo y, y ponerlo ahí. Eh, no, 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 por lo menos nosotros no tenemos ni idea de cómo es Luis García como entrenador, tampoco vamos a decir que es mala, que es mala decisión, pero, pero sí que es muy Ajá. arriesgada, ¿no?
0: Bueno, aquí se comentaba pues que, que había dos opciones. ¿no? Una, eh, Bordalás, o la línea Bordalás, es decir, buscar un entrenador... Eh, pues bueno, ya contrastado que se pudiera adaptar un poco a lo que necesita el español en estas once jornadas también desconocemos porque no ha trascendido demasiado si realmente hubo esos contactos y la otra opción de Luis García lleva tiempo sobrevolando la actualidad del, del club, siempre que hay un cambio de entrenador aparece el nombre de Luis García aquí en el español se tiene muy en cuenta el precedente que sucedió en el año 2009 con Mauricio Pochettino Mauricio Pochettino pasó de ser el ayudante del femenino a ser el primer entrenador del español y hizo un, un sprint final increíble el español de las últimas 10 jornadas me parece que sumó 26 puntos si no recuerdo mal, o 27 puntos eh, y se salvó con holgura y después Pochettino estuvo tres años en el club y la gente se identificó mucho con la manera que tenía Pochettino de, de llegar a la gente y de, y de, y de que jugara al equipo eh, quizás con Luis García pues, se tiene muy en cuenta este, este precedente al final Luis como jugador Ha sido un icono, él jugó seis temporadas en el español, llegó a la... ...a la final de la Copa de la UEFA que perdió el español con el Sevilla... ...ganó la Copa del Rey... ...es una persona que siempre ha tenido discurso... ...que ha sido capitán... ...que tiene una frase que a la gente... ...le engancha desde el primer momento... experiencias han sido en el juvenil de la, de la DAM... ...en División de Honor donde lo hizo muy muy bien... ...y donde todo, con toda la gente que hemos hablado... ...los informes que nos han pasado han sido extraordinarios... ...y esta última temporada inacabada en el Real Madrid C... ...donde también las opiniones de la gente han sido muy buenas... ...es cierto que puede ser un melón por abrir, pero es una persona que conoce el club, conoce las necesidades, hay situaciones como jugador, y aquí se confía de que sea capaz de transmitirle a, a la plantilla eh, pues el, el, esa energía que necesitan para, al fin y al cabo, ganar cuatro o cinco partidos, que es lo que, lo que implicaría que el español se salvara.
2: ¿De qué frase hablabas antes, que se ha cortado la comunicación justo en ese momento? La frase que le había hecho ganarse a la afición.
0: Ah, sí, perdona. Eh, Lo mejor de Barcelona es ser del español.
2: Que casi parece eslogan de camiseta, ¿eh? No sé (risa) si. Para para, para el equipo.
0: De hecho, hay hay camisetas, ¿eh? El (risa) departamento de marketing del español en su momento ya hizo camisetas con, con esta frase.
2: Eh, ¿Qué porcentaje de culpa le achacas a eh, Diego Martínez de la situación actual del español? Es decir, ¿ha perdido el vestuario? ¿Se ha equivocado? ¿O es que esta plantilla no da para mucho más tampoco?
1: Hombre, ahí Alberto, ahí hay un, hay una, hay un reconocimiento de que se hizo mala planificación porque el español fue con mucha ansiedad y necesidad al mercado invernal también, ¿no? O sea, que algo hay también de planificación deportiva. Sí,
0: Sí, a ver, ¿qué porcentaje le achaco? Bueno, pues es cierto, no no se le puede achacar en exceso. Yo le achacaría un 50% y el otro 50% ha sido la planificación deportiva deficiente del club. Eh, Un poco la cronología o la historia de Diego Martínez en el español se resume fácilmente. Él llegó y el club le prometió una serie de de reestructuración de la plantilla, de fichajes, principalmente basada en la venta de Raúl de Tomás. Eh, finalmente esa venta no se produjo y cuando se produjo ya fuera de mercado fue por un, por un importe mínimo, podríamos decir, esos 8 millones más tres variables, y el, club, y el equipo perdón, empezó con un déficit de, de plantilla muy elevado, una plantilla muy desestructurada. Diego Martínez, si analizamos los primeros tres partidos de liga, quería jugar de una manera, cuando se cerró la plantilla y no se pudieron traer jugadores, tuvo que cambiar, ¿no? Como él decía, vamos a ser un equipo camaleónico. Eh, Llegó el mercado de invierno y ahí es cierto que todo el mundo creía que iba a ser un punto de inflexión, que con la llegada de Pacheco para mejorar la portería, de César Montes en línea defensiva, de Denis Suárez para darle un salto de calidad al juego del equipo, el español iba a ir para arriba, no para cotas muy altas, pero por lo menos sí para salvarse con tranquilidad. Pero este paso no se ha dado, no se ha dado aquí sí que principalmente porque quizás Diego Martínez no ha sabido eh, dar con la tecla, no ha sabido eh, encontrar esa manera de jugar para que eh, el equipo pues pues tenga una manera de jugar propia, tenga una identidad, tenga una personalidad y lleguen los resultados. Eh, Una de las cosas que se le achaca a Diego es que en prácticamente cada partido cambiaba el sistema, cambiaba jugadores y y el español era uno de los equipos que con balón... menos llamativo era, menos creaba, menos, menos capacidad tenía en campo contrario de, de hacer buenos ataques, de ataques posicionales. ¿no? Entonces, mmm, bueno, eso al final ha sido una rémora y con las derrotas ha llegado la pérdida de confianza y, y al final es un poco lo que se lo ha llevado por delante. Por lo tanto, que tiene parte de culpa por no saber adaptarse, pero es cierto que la planificación del español ha sido muy, muy deficiente.
2: Dos asuntos sobre la planificación, dice Zarmos. Toboy, que evidentemente algo sabe del Celta de Vigo, que hayan fichado a Denis Correcto. Suárez demuestra desesperación y no tener ni idea de lo que querían. No creo que sea Zar demasiado defensor de Denis Suárez el Loreto. Sí. El tema RDT claramente define la planificación deportiva de este año. Hay un punto de eso, ¿no? Sí. Diego Martínez llega, le dice a RDT que no va a contar con él… Eh, Eh, tienen que esperar a venderlo al invierno, hay hay una sensación como de o no estar todos en la misma página o no querer lo mismo todos o o que realmente no no ejecutaron bien las ideas que tenían.
0: Claro, yo creo que es un error de cálculo. Eh, Al final, el tema RDT no es solo un tema de Diego Martínez. Eh, Al español ya le iba bien. Eh, RDT estaba muy... Había erosionado mucho la relación con los compañeros en el vestuario por problemas que había tenido y él también quería salir. Al final era una situación que todos querían que se produjera. El problema que fue de cálculo: que el club esperaba y quizás todo el mundo esperaba que al final el, un jugador internacional, trofeo Zarra el año anterior, eh, pues bueno, acabara en un club de la Liga, de la Premier, de de otra, de otra de otro país, eh, en un club importante que jugara competiciones europeas y que fuera capaz. Paz de pagar, pues, mínimo 20 millones por un jugador que al español le costó esa cantidad. Pero fueron pasando los días, fueron pasando... Se fue acercando ese 31 de agosto y y no llegaban estas ofertas. Eh, Al final, si tú hipotecas toda tu tu plantilla o los principales refuerzos a la salida de un jugador y estás viendo que al final del mercado esto no se produce, pues Diego Martínez ya en una rueda de prensa aproximadamente sobre el 15-20 de agosto ya habló de reajustar expectativas y de rebajar eh, la...
2: Se nos vuelve a ir un poquito... La conexión con Alberto. Sí, tenemos ahí un problema. Eh, de todas maneras, lo de RDT fue el principio de lo que se veía venir de, de una complicada temporada.
1: O sea, se volvía Alberto. Sí, hombre, es que además el precio de venta en 2022 y con lo que era el jugador en ese momento, con lo que suele sacar en cuanto maneas algún inglés, algún equipo inglés, es de risa. Es que sí, la plan- los tiempos ejemplifica, y
2: todo, el ejemplifica lo que casi todo el mundo en el fútbol pensaba de Raúl de Tomás. Sí, que, guay. Que, un poco de, que, sí. que bien, que es un futbolista con cierto talento. De hecho, eso es innegable, pero... Que todo lo que le acompaña lo hace un producto cercano a lo tóxico.
1: Sí, cercano hombre, al contrato algo, tóxico. Algo de eso tiene que haber. Y también de timing y de hacerlo, de planificar mal y de que se le fueron superponiendo las cosas mal al club. Pero está claro que al final eh, el
2: mercado, esto es lo que decimos siempre: el mercado habla. Total. Y lo, de, y lo de Diego Martínez, tío, me da que pensar siempre este tipo de cosas. O sea, tú coges al Granada, ¿no? el, el equipo de, eh, que, que apuesta por ti, etc. Y tienes un año glorioso majestuoso. Tú mismo decides echarte un año al lado, en plan año sabático para aprender y no sé qué. Tu siguiente paso tiene que ser medidísimo. Medidísimo, porque los entrenadores, como no es ciencia y como no es si yo lo hago bien, esto va a salir bien, no es verdad. Depende de dónde, del grupo, de los jugadores, de qué fichen o qué no fichen. No sé, tienes que medir tanto. Diego Martínez, cuando sale del Granada, es uno de los entrenadores sí, más sí, sí, respetados sí. de España. ¿Lo sigue siendo hoy, después claro. de que lo eche el español? Alberto, perdona, que te hemos perdido. Estábamos debatiendo no, como…
0: Cómo... me ha pasado algo raro en el teléfono y se me, ha, se me ha apagado.
2: ¿Te ha hackeado Chen?
0: Puede ser, puede ser. Claro. Puede ser. ¿Por sí, porque él no, se fía, él no se fía de
2: los occidentales, pero bueno, no quiero concluir la frase, ¿vale?
0: No, digo que a veces cuando, cuando miramos en, en el programa que tenemos para ver las noticias y ver cuántas visitas tenemos, vemos que hay conexiones en directo desde China. Por Ojo. lo tanto, que Chen está claro. muy al tanto de lo, que, claro. de lo que publicamos.
2: Él no se fía de los occidentales y bueno, pues eso, pues es <risa> <risa> No, lo que estaba hablando de ejemplo? Diego Martínez, no sé si tienes no su sé si opinión no de lo complicadísimo que es ser un entrenador, tener una oportunidad buena pero es que el siguiente paso tiene que ser tiene que ser medidísimo porque dónde queda Diego sí. Martínez ahora, ¿no? En el escalafón de entrenadores españoles.
0: Sí, eh, te contestaría la pregunta con otro entrenador que también lo tuvimos aquí, que es eh, Machín. Claro, eh, sí. Machín, de hecho, hay un vídeo que se ha hecho viral también estos días, que es Machín hablando con el director deportivo del, del Girona, con Quique Cárcel, eh, en su momento, cuando era entrenador del Girona, y Quique Cárcel le decía pues que, bueno, pues que le ofrecía la renovación, que él lo veía en el Girona muchos años, y Machín decía que no, que él quería crecer, que él tenía otras ofertas y que él ya se veía eh, como que la etapa en el Girona había terminado. Machín se fue al Sevilla. En el Sevilla... Bueno, lo pudo hacer mejor o peor, pero finalmente no acabó la temporada. Me parece que el equipo estaba cuarto o quinto, de memoria lo digo, eh, pero bueno, no no acabó. Después se reenganchó en el español, en un español que descendió y Machín simplemente entrenó 10 partidos. eh, Y este año lo hemos visto en el Elche, que también ha acabado fuera. Mm, Fijaros en el deterioro de Machín por quizás tomar malas decisiones a la hora de escoger los equipos a los que ir. En el caso de Diego Martínez, pues también es un riesgo, porque al final, lo decíamos antes, ¿no? el español eh, quema entrenadores. Eh, Chen ha tenido on, eh, este, Luis García será el decimosegundo entrenador en los últimos siete años. Eh, que Diego Martínez eh, creyese que el español era el mejor lugar para formar un proyecto, pues seguramente tendría sus argumentos, lo analizaría y lo vería. Pero por otro lado, también hay que dejar claro que que era un riesgo, ¿no? Y que es cierto que no es el mismo, eh, no es la misma reputación, la de Diego Martínez, cuando sale del Granada, con los éxitos increíbles que consiguió, que la de ahora, cuando al final pues no ha podido acabar la temporada con el español eh, y, y, entre comillas, pues decepcionar un poco en, en, en la propuesta futbolística del, del equipo.
2: Otro entrenador que podría encajar más o menos en una... Bueno, dentro de la misma idea, ¿eh? Eh, y también relacionado con el español, quizá Belardo, ¿no? O Gerardo, otro entrenador que, que por quizá malas elecciones ha ido cayendo de una joven promesa o promesa de los banquillos a alguien que ahora mismo supongo que no tiene más cartel que para entrenar en segunda.
0: Sí, sí, sí. Aquí llegó después de una milagrosa salvación con el Alavés. Eh, se esperaba que repitiese lo mismo aquí en el español y de hecho no empezó mal. Sí que es cierto que que los primeros partidos el equipo sí que cogió una línea, pero luego llegó el luego llegó un partido, una fase de partidos clave, eh, con el español, aparte, jugando Europa, perdiendo con Wolverhampton, perdiendo un partido en Valladolid, y ahí ya pues eh, bueno, se echó un poco todo, todo a perder. no Y tampoco las últimas experiencias le han ido bien. Es muy importante. Yo creo que a veces eh, los entrenadores pues, quizás tienen que ser pacientes y no coger lo primero que les viene, eh, pero también entiendo que a veces pues, prefieres, eh, bueno, pues, prefieres tener algo, ¿no? porque al final también necesitas, necesitas un sueldo. No puedes estar esperando eh, temporada a temporada a que te venga el equipo ideal, porque quizá no te viene. ¿no? Pero está claro que, que el mundo de, de los entrenadores es muy complicado y aquí en el español hemos, hemos eh, visto pasar muchos y hemos tenido muchos ejemplos.
1: Sí, totalmente que Alberto, la última, ¿qué te hacemos? Y no te quitamos más tiempo. Hay, mucha, hay muchas referencias ahí en el chat a, a comparaciones con el Valencia, diciendo que parece mucho la situación. Y con Almería. Sí, sobre todo con Valencia, claro que es el caso más, más conocido a, a nivel nacional. Pero allí no, está, no es tan tensa la situación social en ese sentido como, como todo el lío que hay en Valencia con Lim, ¿no? más allá de ahora la crisis deportiva a nivel social y, y etcétera no, no está tan no, no está tan tensa se acuerda
0: ¿no? no no está tan tensa a ver primero que al final valencia y español son dos históricos es cierto pero también que el español se ha acostumbrado los últimos o bueno que prácticamente durante toda su, su trayectoria a descender algún año pelear por no bajar eh, estar a lo mejor en esa zona media de la tabla En cambio el Valencia, eh, pues bueno, ha ganado ligas, ha ganado competiciones europeas, es un un equipo que prácticamente tiene obligado ir a Europa cada año, cosa que el español no, entonces es como que la la vara de de la exigencia, eh, aquí es más más baja, el listón es más bajo que en el Valencia, ahora eh, la gente... El español ha tenido una pérdida de socios también muy importante. Ahora está en unos 21, 22 mil. Eh, al estadio, pues más o menos va esa gente, va unos 19 mil, 20 000 espectadores. Y es cierto que en el estadio, pues los, los cánticos de directiva de emisión, las protestas, pues sí que se ven principalmente cuando... En las últimas jornadas que el equipo no ha sido capaz de ganar, ¿no? Eh, Pero no, la situación no llega a ser tan tensa como en el Valencia, quizás por por, eh, un poco los objetivos iniciales del club y, por otro lado, por la masa social que tiene el Valencia y la que tiene el español, que no es tan tan mayoritaria ni tan exigente con con sus eh, directivos.
2: Estoy completamente de acuerdo, sobre todo en la última parte. La presión social de la afición valencianista en Valencia es brutal. El español en Barcelona sí. es una cosa diferente, ¿no? Aunque nos apunta aquí Mickam, a ver qué opinas. Además, aquí en Valencia, Melitón, nos falta el respeto constantemente y allí no creo. Y creo que tiene algo de razón. Chen no. tendrá sus cosas, pero no falta sí. el respeto al español, ¿no?
0: No, no. Chen es muy respetuoso. Él suele, suele hablar solamente dos veces al año. Eh, que son en la, eh, la Junta de Accionistas y una vez finaliza la temporada y bueno, son mensajes pues que en ningún momento falta el respeto, mensajes muy de analizar la situación y de prometer cambios y que llegará el año de la consolidación, que es una frase que estamos escuchando aquí en El Español desde hace cinco años, pero nunca se produce ese año de la consolidación, y bueno, y sí, en ese sentido son palabras muchas veces vacías, eh, pero en ningún momento hay una falta de respeto, en este sentido Chen no, no lo tiene y... y Y la gente que que está aquí también llevando el club, eh, sí que están implicadas a nivel social y y no hay hay esa falta de respeto que que comenta el el espectador eh, que sí que que hay en en Valencia.
2: Alberto, pues muchísimas gracias por este rato y por explicarnos lo que se cuece en torno al español, que hoy cambia de entrenador de la misma manera que hace el Valladolid con el despido de, de Pacheta, Valladolid también en manos de capital extranjero como como estábamos diciendo un abrazo amigo
0: gracias Alberto muy bien gracias a vosotros un abrazo